0: Hola, queridos amigos, qué gusto saludarles. Mi nombre es César Aranday. En esta, una edición más de Radar Emprende a través de la frecuencia del 7.5 FM, así como ya lo saben, en el canal 71 del sistema de cable WIS. Y nos pueden ver, como siempre, en todas nuestras plataformas, en redes sociales, en Facebook, en Radar News QRO y en Instagram, en, en arroba radar querétaro y también en arroba Aranday y asociados. Eh, que también ahí nos pueden obviamente ver y, y pues mandar todos sus mensajes. Pero sobre todo para mandar mensajes, por favor, comuníquense con nosotros al 442-592-1075. Lo repito, 442-592-1075. Y pues arrancamos con el primer lunes del mes, primer lunes de agosto, y estamos pues ya listos para una emisión más, donde vamos a tener un programa como todos los lunes, excelente, con grandes entrevistados, con grandes notas, pero por favor eh, no se olviden de mandarnos los temas que quieren tratar, los invitados que queremos tener aquí todos los lunes y con todo gusto pues los
1: buscamos para tenerlos aquí.
0: Y ya, estoy, ya está aquí conmigo mi querido Elliot Gómez. Elliot, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal señor César Aranday? ¿Cómo está mi amigo? ¿Cómo va? ¿Cómo bien, vamos bien. arrancando ya este mes de agosto? El número 8, estamos prácticamente por terminar nuestra nuestro primer año post -pandemia. Eso te iba ¿cómo a decir, vas?
0: Eso te iba a decir, que justo íbamos a estar ya casi cumpliendo el año de, de Radar Emprende. Muy contentos. Yo creo que habría que hacer como un, un resumen, ¿no? de todas Una las borrachera con todos los bueno, muchachos aquí. Me gusta más la segunda idea. que pero... ustedes decidan, muchachos.
1: Hoy tenemos un programa súper interesante, lo platicaba yo en las redes sociales. Vamos a estar hablando... De todo este tema de las Bitcoins, que les es muy interesante a toda la gente, tienes por ahí un súper invitado que vamos a enlazar en unos minutos más. Vamos a estar hablando de temas de innovación y ya empieza también el Queretaverso que se relaciona con todos estos temas que hemos estado trabajando acerca de esta, de esta nueva manera, de, de, de esta nueva virtualidad en los negocios, ¿no?
0: Sí, sí, que si recuerdan el lunes pasado eh, justamente tuvimos aquí una entrevista para hablar del Queretaverso. este evento que recuérdenlo empieza este próximo miércoles desde las 10 de la mañana hasta las 7 pm y es eh, miércoles, jueves y viernes. Yo ya estuve explorando los invitados que va a haber y de verdad hay unos, temas, hay unos temas de primer nivel. ¿Cuál eh? es el que
1: más te llamó la atención? Fíjate que hay uno que habla
0: del tratamiento fiscal. Okay. De los activos intangibles que tienen que ver con metaverso y con, y con todo lo que se está desarrollando hoy en día. ¿no? Entonces, de ese nivel son los temas técnicos. Es decir, no nada más es un tema gamer, sino realmente hay hay mucho más carnita ahí también para todos los, los empresarios eh, y todos los emprendedores que nos están escuchando. De verdad, no dejen de decir un evento así porque, pues como ya lo platicamos la vez pasada, no es un evento común. De hecho, estuvimos explorando y quizá es el primer evento que organiza eh, un, un municipio y obviamente tiene que ser una ciudad como Querétaro.
1: Oye, a mí me llamó mucho la atención la oportunidad que van a tener todos los jóvenes queretanos y en general los jóvenes de esta región de tener contacto con las principales empresas desarrolladoras, así como de tener contacto con las principales empresas que están haciendo negocios ya en todo esto que es el metaverso, en todo esto que es la realidad virtual aumentada, en eh, eh, las nuevas plataformas, las, las nuevas monedas, las criptomonedas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso, eh, eso es lo que a mí más me llama la atención porque creo que muchas de las veces lo que necesitan los chavos es conocer este tipo de historias de aquellos que lo están haciendo porque parecería que tendrías que estar en Silicon Valley para poder hacer diferentes cosas y estos chavos que igual que muchos de las grandes historias que conocemos que empezaron desde sus cocheras, que empezaron a hacer cositas, que empezaron a chambear, que se profesionalizaron y además saber y que ellos conozcan qué tipos de herramientas los llevaron a este lugar. Por ejemplo, yo decía, en algún punto ahora los idiomas se vuelven muchísimo más importantes. Antes tal vez para nuestra generación no era tan competitivo que hablara cinco idiomas. Por ejemplo, en mi caso, si eras abogado, no necesitabas ni siquiera hablar dos idiomas. Ahorita, por ejemplo, este tipo de competencia los chavos tendrían que saber que las deben de estar desarrollando no no dejar no dejar de lado el inglés el francés el mandarín etcétera 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 que además para ellos es tremendamente sensible, se, sencillo aprenderlo ¿no? sí
0: sí sí lo agarran a esa, a esa edad no y este y también recuerdas que estuvo con nosotros Mario Valle y nos habló de los fondos de inversión él de hecho trae una incubadora eh, que, va que van a vincular. presentar ahí, ¿no? Van a de presentar derecho. ahí, por favor. Este, Porque todavía no sabemos demasiado
1: de cómo va a funcionar, pero yo imagino que también tiene algo que ver ahí con gobierno, les van a echar una manita, no sé, algo, alguna sorpresa nos van a tener. Pero bueno, vamos a seguir con el programa. Como platicaba mi querido César Aranda, Importantísimo que usted esté con nosotros a través de esta poderosísima frecuencia de Radar 107.5 a través del canal 71, la tele de Querétaro, por supuesto. Si usted nos sigue en la www.radarfm.mx y nuestras diversas redes sociales. Ahorita, por ejemplo, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Facebook Radar 107.5 en eh, Querétaro. También puedes cargar la, app, la aplicación Radar FM para las distintas eh, plataformas en las distintas tiendas que existen o mandarnos un mensaje de texto al 442-592-107.5 puede, puede contactar vía Instagram a César Aranday en arroba Aranday y asociados y en Facebook como Aranda y asociados. Aranda y asociados. A mí en Instagram me encuentra como arroba Mándeme Ahí un mensajito. Y mientras tanto, esto es lo que tenemos que tener en la mira. En la mira de las empresas, Radar Emprende.
0: Pues justamente en, en el tema que estuvimos tocando y que a, lo acabamos de platicar, el tema del metaverso, fíjate, querido Elliot, queridos amigos que nos escuchan, que hay una noticia bien interesante de una franquicia que es bien innovadora eh, y, que, y que además no solamente es el tema de la franquicia, sino de su director general, que es un joven innovador y emprendedor, que, que, le ha, que de alguna manera le ha invertido mucho a este tema. Y hoy quiero enlazarme con él con mi querido amigo José Antonio Amuteo Moret. José Antonio, nos estás escuchando desde Guadalajara. ¿Cómo estás, José Antonio?
2: Mi querido César, bien tú, qué gusto me da saludarte.
0: Gracias, José Antonio. Me acompaña aquí y mi querido colega Elliot Gómez, que también está aquí y, y que participará en esta, en esta entrevista, querido José Antonio. Oye, pues con esta noticia, este, sé que tu grupo, Grupo Moret, maneja pues una cantidad interesante de empresas, eh, de negocios, mucho de ellos de, en el tema de retail. Pero una marca tuya en especial que es Tucané, que es una franquicia muy exitosa, ganadora del Premio Nacional de la franquicia, eh, eh, anunció que abrirá la primera tienda en México con portal al metaverso. Y esta noticia que creo que la vas a arrancar en septiembre de 2022, esta tienda, eh, donde además van a aceptar criptomonedas, nos pareció justo, justo este ejemplo que queríamos de cómo sí puedes aplicar desde ahora. Eh, todas estas tecnologías en beneficio de tu negocio. Si nos quieres platicar un poquito más, José Antonio, por favor.
2: Encantado. Y, y un gusto, Elliot, saludarte también. Muchos saludos, José
1: Antonio. Qué gusto el, 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 escucharte. Gracias por estar con nosotros.
2: No, al contrario. El gusto el gusto es mío, Elliot y, y, y César. Pues nuevamente un gustazo este, a todo el foro de Radar eh, TV. Un, un gusto compartir. Y, y como bien decían hace ratito, la realidad de las cosas es que el, el meollo del asunto eh, considero que está en atreverse a hacer las cosas, ¿sí? en, en, en trabajar bajo una, una cultura del, del, del si sí se puede y, este, y, y entender que hoy la tecnología es global. ¿sí? La tecnología es global y, y, y lo que hay que hacer es atreverse a dar estos primeros pasos, atreverse a equivocar, eh, atreverse a, a, a experimentar. Y, y solo así podemos eh, hablar de innovación y, y marcar esa diferenciación. Y bueno, hoy les, eh, les comparto con mucha alegría que efectivamente en septiembre ¿sí? de, de, de este año, pues estaremos abriendo la primer tienda en México con un portal al, al, al metaverso. ¿Pero cómo
1: es esto? Cuéntanos un poquito más, José Antonio. Para todos aquellos que no entendemos muy bien, que tenemos una gran noción, pero, pero que no entendemos, porque sé que esto es revolucionario, sé que es único, además.
2: Sí, sí, la verdad es que es algo que venimos trabajando ya desde tiempo atrás con una eh, comunidad este, bastante eh, productiva cuando hablamos de, de todo este mundo eh, digital. Y, y empezamos, Elliot, eh, justo en mayo, abrimos eh, eh, en la ciudad de Guadalajara, en el centro comercial de Punto Sur, ab abrimos nuestra primer tienda laboratorio. ¿sí? Okay. Una, una tienda que la abrimos en un centro comercial real, eh, eh, en campo, ¿sí? donde, donde eh, hicimos este esfuerzo por decir, vamos a experimentar, vamos a atrevernos a traer toda la tecnología de punta, eh, a desarrollar tecnología, y, y al final del día, todo lo que logremos eh, eh, crear en nuestro laboratorio y probar con éxito, pues lo estaremos permeando eh, a, nuestra, a nuestra red de tiendas. Y, y bueno, ahora en septiembre viene, viene una siguiente tienda, la abrimos también en Guadalajara, este, este, esta dualidad de, de, de tiendas, tanto la laboratorio como la eh, Metaverse Ready, Tucane okay. Metaverse Ready, que así hemos denominado esta tienda. Este, pues las abrimos en Guadalajara donde están nuestras oficinas para tener un, una cercanía y un control sobre todos estos temas que, que verdaderamente son bastante innovadores y como bien dices es la, es la, es la única eh, en México que ya eh, tiene un portal al metaverso ¿Y qué es esto? ¿Sí? Es, eh, es una tienda donde además de otras tecnologías que estamos ya aterrizando y, y, y ya les, les platicaré eh, esta tienda al, en su interior tiene eh, está provista de, de, de Oculus eh, donde, donde el, el público va a poder eh, ponerse los visores ¿sí? y, y van a acceder eh, a, a una realidad inmersiva en el mundo en el mundo virtual donde van a poder ver eh, eh, productos de, de la marca NFTs, eh, inclusive productos que no tenemos en el espacio físico, pero que los van a, a, a poder ver en el, en el espacio virtual, inclusive ahí mismo van a, eh, a poder pagar, van a poder seleccionar en NFTs, eh, que son desarrollos que estamos haciendo, eh, productos digitales. Eh, es, es, un, es un contenido bastante innovador lo que van a, lo que van a poder vivir en, en realidad eh, inmersiva, además de temas de realidad aumentada, realidad eh, eh, virtual, por supuesto, como lo hemos venido platicando, y, y, este, y una nueva manera de cómo estamos comprando. Hoy en día estamos cambiando también las reglas de cómo, de cómo compramos, ¿sí? donde eh, estamos por lanzar también eh, una nueva aplicación donde nuestros clientes van a poder, eh, con su smartphone, escanear los productos, elegir cuál quieren que le qué talla quieren que le lleven al, al probador, y, y ahí mismo, este, sin necesidad de estar buscando la talla y si, si está o no está el producto, este, se los están poniendo en, en el probador para que puedan eh, probarlo, valga la, la, la redundancia, inclusive eh, pues ya eliminando el tema de cajas, donde desde su mismo smartphone podrán eh, vale. realizar el pago y, y bueno una, una serie de, de novedades más que ya estaremos que ya estaremos revelando ahora en septiembre.
0: Oye, y el tema de las criptomonedas, ¿también vas a aceptar pagos con, con criptomonedas? Ahí va a ser, eh, eh,
2: ¿con qué moneda? ¿O es un, una moneda tuya, un token? ¿Cómo, cómo es el tema? Fí fíjate que es algo muy interesante. Sí tenemos ya nuestra, eh, nuestra propia wallet, que va a estar en esta en esta aplicación que van a ver. Pero bueno, en nuestra tienda laboratorio eh, ya, ya aceptamos eh, eh, criptomonedas. Este es un desarrollo que hicimos donde podemos recibir cualquier tipo de criptomoneda y, y internamente la estamos transaccionando también a este a la moneda nativa que es el que es el peso. Pero sí, claro. hoy en día eh, el tema de las criptomonedas también es otra innovación. Eh, somos de las pocas tiendas físicas en el país que, que que le damos la bienvenida a toda la comunidad. Eh, eh, tenedora de, de criptomonedas y, y la verdad es que les puedo compartir con, con mucha alegría que ya hemos tenido eh, varias transacciones y, y, y bastante interesante el resultado que, que empezamos a tener. Somos una tienda completamente abierta e inclusiva a, a todo el tema de la transformación digital. Oye, pues qué, qué,
0: qué padre todo lo que estás haciendo, muy innovador, muy innovador en el sector retail, innovador también en el sector franquicias, ¿no? Y yo creo que también toda esta tecnología se puede aprovechar mucho para, para el tema de las franquicias, ¿no?
2: Por supuesto, sí, la, la realidad de las cosas, César, es que en ese sentido somos una empresa muy abierta, eh, tanto los aciertos como errores que cometemos, eh, somos, somos de compartirlos Y el propósito es ese ¿eh? Que todo lo que estamos desarrollando en nuestro laboratorio Y hoy ya tenemos en nuestras demás tiendas Pues evidentemente eh, también ponerlo a, a la disponibilidad del de, de mercado Y de cualquier índole de, 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 de comercio La realidad es que queremos poner el nombre de México en alto Y seguir elevando la competitividad de, de nuestra industria a nivel mundial
1: Está súper interesante, ¿verdad? Y de hecho tenemos que conocerlo, ojalá nos invites, amigo. Oye, cuéntanos algo, José Antonio Mutio, prácticamente para cerrar esta, esta entrevista, tú que has sido reconocido como uno de los 100 empresarios más importantes del occidente de México, de México en general, ¿qué consejo le darías a todos nuestros emprendedores que ahorita están decidiendo iniciar sus negocios y que tal vez están optando por algo más tradicional? ¿Qué les dirías tú? ¿Hacia dónde apuntarías? ¿Hacia dónde apuntarías tú si fuera tu primer emprendimiento?
2: Mira, eh, definitivamente el, el, el mundo cambió, los hábitos de consumo han cambiado, las experiencias, el consumidor moderno eh, se comporta de manera muy diferente a la, a la tradicional y está cambiando a ritmos muy acelerados. Eh, cuando hablamos de la tecnología que hay en otros países contra la de México, pues me atrevo a decir que la accesibilidad es la misma, entonces... En ese sentido, mi, mi, mi consejo, Elliot, es que verdaderamente nos atrevamos ¿sí? a, a, a innovar, nos atrevamos a experimentar, que no le tengamos eh, miedo al, al, al fracaso y que empecemos a cambiar esa, esa cultura donde vemos el, el, el fracaso o el error ajeno para pisotearlo, uh -huh. sino que verdaderamente lo, lo, lo veamos como una oportunidad de, de mejora continua y, y, y ese, ese creo el, el, el mejor consejo que les puedo eh, decir, tengamos de pavor ¿sí? a no hacer las cosas. ¿sí? Creo que eh, el error más grande es no hacer las cosas ¿sí? y, y, y en ese sentido eh, pues invitarles a, a, a atreverse, ¿sí? a, a, a perseguir sus, sus sueños, sus emprendimientos, sus innovaciones y que podamos estar contribuyendo en una mejor sociedad este, y una mejor comunidad empresarial. Oye, yo, José Antonio, pues
0: este, pues qué gusto. ¿Y cuándo te vemos por aquí? Número uno, para que nos visites aquí en el estudio para vos, ya tener una entrevista mucho más profunda y muchas cosas que platicar contigo. Y número dos, ¿cuándo veremos un tucané en Querétaro? Creo que todavía no tienes tienda, ¿no?
2: Este, Todavía no. Esperamos ya el siguiente año estar, estar aperturando. Traemos un plan de, de 40 nuevas aperturas para los siguientes años. Que ahorita ya años. tiene 60, ¿no? Ahorita 57, más las que vienen, sí, vamos a estar llegando a 60 en los próximos meses. Este, y bueno, la intención es eh, pronto estar con ustedes, César, en Querétaro. Aunque va a ser un gusto recibirte eh, primero acá en Guadalajara, ¿va? Ahora, ahora que vienes, Margo, mucho gusto saludarte. Claro sí. y, y, y encantado de la vida eh, este, podernos coordinar para, para visitarlos. Va a ser un placer y ver qué podemos sumar y hacer por allá. Me encanta la idea.
0: Perfecto, pues muchas gracias. Este, Pues estaremos todos en contacto para poder tener esta entrevista contigo. Gracias, José Antonio.
2: Al contrario, ustedes, César, gracias, Elliot, que estén muy bien. Gracias,
1: José Antonio Muti Muret, presidente de RBA Group y director general de Grupo Moret, una, un, un gran emprendedor, uno de los hombres reconocidos como los 100 empresarios más prominentes del occidente de México, esta nueva generación de emprendedores, de sí, empresarios. Él es muy joven. Que está, sí. o sea, es, es, es muy joven y me encanta este estilo que, que, que tenemos ahora en nuestros emprendedores, que, 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 que son inclusivos, que le están apostando por la innovación, que son aventados, pero que además son muy inteligentes y están tremendamente preparados. Eso diferencia a algunos emprendedores de nuestras sí, generaciones, ¿no?
0: sabes que también eso de querer compartir. O sea, claro, eh, el, el empresario idea. de hoy en día, eh, joven, la verdad es un empresario que a lo mejor es menos egoísta que, que nuestra Bueno, sí, mi claro. generación, yo soy, yo soy algunos años más que tú. Algunos. Eh, que de, poquitos, poquitos. <risa> que de pronto a lo mejor somos un poquito más cerrados y este y no, las nuevas generaciones traen, traen es, ese, es, es, ese es chip. Com, no,
1: es, es completamente diferente. Lo importante es que, y lo alentador, y lo que le da vida precisamente a este tipo de programas, es ver este tipo de historias. Hay que hacer lo que lo, hay que hay hacer lo posible, ¿no? Que venga y que nos platique un poco de cómo empezó, cómo dio yo, este salto Yo, yo lo comprometo fe. ahora que lo. Ok, me parece <risa> Perfecto. Ya está con nosotros mi querido Jorge Herbert. Vamos a hacer la pausa comercial y regresando, vamos a platicar en Emprendedores Anónimos acerca precisamente de esto que nos decía José Antonio Muti Moret: la innovación. Regresamos. <música>
3: Es que necesitamos como haters o algo, güey. No tenemos haters,
1: güey. No avísenme tenemos... ¿Eh? veo. No te el... Esto es real, un día me van a agarrar. <risa> Diciendo algo horrible. Estamos de regreso en el 107.5. Esto es Radar Emprende. Iniciamos el mes, iniciamos la semana. Platicando precisamente, platicando de negocios. Nos escucha usted también y nos ve a través del canal 71 La Tele de Querétaro. Estamos por supuesto en la www.radarfm.mx, donde literal desde cualquier parte del mundo nos puede sintonizar. Y en todas nuestras plataformas o redes sociales. Como usted le quiera llamar, por ejemplo, si entra al Facebook ahorita en Radar 107.5 Querétaro, ahí nos vería en vivo. También nos puede mandar un mensajito, arroba Radar Querétaro en Instagram, arroba Aranday y Asociados. Se juntan dos y o arroba go.sotelo, que es mi Instagram personal. O mandaros un mensajito directo, 442-592-1075. 442-592-1075. Y como usted ya lo escuchó, ya está aquí el maestro herbert ¿Cómo estás, mi querido Jorge? Bien,
3: bien, amigo. Buenos días y buenos días. Buenos días, buenos días. <risa> mi amigo viene en es, vivo. Es, es, que, es que es lunes. <risa> es lunes. Viene <risa> en vivo. Ah, es pues eh. que hay días que uno dice, bueno, me voy a quedar un ratito más en la cama, cinco de la tarde. Dice, ¿no? sí, sí, o sea, no hay, seis, siete. Seis, siete. No o sea, hay problema. Cuando, cuando hay que madrugar, hay que una, bueno, dos de la tarde. Bueno, seis, siete de la tarde. Ojalá, ojalá pudieras, <ríe> mi, mi no estimado. querido que Jorge Gerber,
1: no que es empresario, es conferencista, es eh, director de la Banca de Desarrollo de aquí del estado de Querétaro, que es además presidente de los Exatex. Que trabaja muchísimo con todos nuestros amigos, que, que, que siempre lo decimos, ¿no? En el TEC que empezó, el, el TEC que empieza con toda esta formación emprendedora, lo cual nos da muchísimo gusto. Y hoy nos vamos a platicar precisamente de la innovación. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo destacarnos? Y como a final de cuentas, como platicamos con nuestro, con nuestro entrevistado en el primer bloque, realmente es lo que nos hace la diferencia, ¿eh? Innovar o morir
3: totalmente eh, totalmente un saludo a todos ya ya rectifiqué
1: ya dije buenas tardes eso, eso, bueno ¿no? mira es que también yo, yo siempre lo platico con, yo siempre lo platico con aranday ya para qué decimos buenas tardes buenos días y eh, sí, ya, sí, ya sí, con sí. las plataformas ya como te ven en todos lados ya prácticamente el lenguaje cambió y yo que además soy le, contra el lenguaje inclusivo uh -huh. eh, contra todos los compañeros y todo eso, a mí eso se me hace una barbaridad pero en realidad ya saludar ya no es necesario creo yo en los medios de comunicación porque no sabes ni siquiera cuándo te van a estar escuchando, acá te van a estar escuchando los que te escuchan en vivo o los que te escuchan a través del podcast, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, en cambio, ¿no? Muy, Muy bien. Entonces,
3: Hola, nada más. Sí, <risa> vamos a dejarlo en buenas. No buenas, a a los en buenas buenas. las tengas. <risa> bueno, no, no llegarías allá, pero lo dejaremos <risa> en buenas. Así, Maestro, eh, así es, amigos. Pues, bueno, efectivamente, el tema de la innovación, que al final, como bien lo dices, innovar y morir, y no Innovando es solo una frase, ¿no? creo que creo que es, es un excelente arranque para para poder analizar este concepto y parte precisamente eh, primero que nada o sea antes de llegar a, a la bueno no voy a dejar el tema de la disrupción porque obviamente está ese concepto muy de la mano está muy de la mano con el
1: tema
3: de innovación pero de, eh, pero básicamente debemos recordar algo eh, ¿por, qué, ¿Por qué decimos que innovar o morir y tiene que ver con un tema muy sencillo, eh, y para eso, digo, para los que gusten de leer, les voy a dejar de tarea que se lean un libro muy bueno que se llama La estrategia del océano azul. Mm, sí, claro. Y habla de varios ejemplos eh, a lo largo de la historia de qué es lo que pasa cuando entramos a un mercado con nuestro producto o servicio y simplemente dejamos, en este de caso, estar? de dejamos de, de pues... ¿Estamos de regreso? Este... Y bueno, básicamente, eh, insisto, re, eh, tenemos varios temas históricos, nos platica el ejemplo, por ejemplo, de los vinos, nos platica de la historia de los coches, como al principio, o sea, cuando ingresamos nosotros a un mercado nuevo, pues obviamente somos una innovación, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿qué es lo que sucede de manera eh, eh, natural, inercial? Pues que obviamente hay más gente que, co que, que, que empieza a hacer lo que nosotros hacemos, ¿no? O sea, eh, están lo que llaman los los... Dos tipos de, de, de emprendedores en términos de innovación que son en este caso eh, los exploradores y los, o sea, los que van realmente hasta adelante haciendo brecha y los que vienen en segunda fila diciendo, ah, ok, ya vi una innovación y, y entonces ahora yo hago rápido un cambio y entonces ya lo ofrezco.
0: Oye, es como en ¿no? las carreteras vas y, y todos los negocios de las carreteras venden quesadillas, ¿no? O sea, los 20
3: puestecitos quesadillas, ¿no? Siguiendo, y, y nadie nadie se pone a innovar en, en otra cosa. ¿no? como a
1: mi Ofrezas, Exacto,
3: sí, sí, sí. ¿no? Pero eh, si revisamos el tema histórico y, y creo que ese es el tema relevante de la innovación, eh, nos encontramos siempre el, siempre el mismo componente. Al final, nosotros cuando entramos a un mercado nuevo podemos prácticamente pedir el precio que queramos por lo que estamos haciendo. En cuanto sí. empieza a entrar la competencia, pasa un fenómeno muy interesante, que es obviamente, eh, como, como puedes innovar a un menor ritmo de lo que puedes realmente estar desarrollando, eh, empieza a haber una, un componente de, de, de competencia por precios, ¿no? Uh -huh empieza lo que lo que claro. conocemos como la guerra de precios. Se empieza entonces, a hacer
1: una guerra de precios.
3: Exacto. Entonces, todo el mundo tiende, en este caso, a ofrecer cierto nivel de valor, de, de, de cómo resolver esta necesidad, pero inmediatamente empieza a haber una competencia por precios. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso? Que efectivamente quienes no innovan, ¿sí? Se quedan en esta guerra de precios, que es a lo que refiere un poco el libro, se quedan en esta guerra de precios, y cuando estás en medio de una guerra de precios... Prácticamente hay un solo ganador y es el consumidor. ¿Por qué? Porque todos todos aquellos que, pro, que, que, que están promoviendo ese producto o servicio, pues obviamente se despedazan y hacen lo, lo, lo imposible por mantener su segmento, por mantener su nicho y eventualmente la mayoría truena, ¿no? ¿Quién gana? Y eso es un tema, eh, vaya, prácticamente medido en todos estos ejemplos, el más grande. O sea, el que tiene la capacidad de aguantar más sus costos fijos en lo que va tal cual tronando, eh, a, los tronando a los demás. ¿no? Entonces, cuando hablamos de innovar o morir, es un tema verdaderamente en serio. Y cuando lo empiezas a hacer, eh, pues es un tema que no puedes parar si quieres, o sea, si no quieres entrar siempre en este, en este componente de guerra las guerras de, de, precios, de, de precios, que es inherente realmente a cualquier... Y que a, a final de
1: cuentas no sirve absolutamente nada tener una guerra de precios porque sacrificas hasta la calidad. Llega un punto en que tienes que sacrificar la calidad. Tienes que sacrificar todos los argumentos, tu misión, tu visión, todo lo que estuviste trabajando por tratar de ofrecer el menor precio, ¿no?
0: Y estos temas de innovación, de desarrollo tecnológico se convierten en una barrera justamente para que obviamente pues la competencia no te no, no te compita y tú puedas... Pues, mantener tus márgenes ¿no? una guerra de sí.
1: precios es nada más un espejismo es nada más, se los juro, un espejismo, porque te empieza a dejar precisamente sin dinero para el estudio, para la innovación, para el desarrollo de nuevas tecnologías, y te estás enfocando solamente en tratar de mantener el, los niveles de venta, sacrificando todo lo demás que había Pero detrás. como dice
0: Jorge, si tú tienes una ventaja en costos, en producción, puedes aguantar la gran precio.
1: Pero eso es diferente, sí, eso sí, es una sí, estrategia, sí. ¿no? Cuando, que es como lo que tú decías, cuando el producto es igual, cuando todo es exactamente igual, entonces se empieza nada más a meter con el, con el precio. Con el
3: precio, ¿no? Porque al final el precio tiene la ventaja slash desventaja, como queramos verlo, ¿no? De que eh, siempre es un tema altamente sensible al consumidor, ¿no? O sea, si dice y se encuentra 10 teles en iguales y se encuentra una que cuesta mil pesos más barata y te da prácticamente lo mismo, te vas a ir con el de los mil pesos independientemente de, de otros componentes que pudieran no tener el mismo independientemente valor.
1: Independientemente que como nos ha pasado te dure nada más un año.
3: Es correcto, ¿no? <risa> es una realidad, ¿no? El, el cortoplacismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eh, y, y, y tenemos que entender, y bien lo dices, eh, en el sentido de que el piso de una guerra de precios, en teoría, tendría que ser efectivamente la calidad. En el momento en que estás comprometiendo la, la calidad primaria de tu producto, de tu servicio, entonces estás en un riesgo, no nada más en este caso de, de tronar por una guerra de precios, sino de tronar porque el cliente simplemente va a decir, oye, hermano, pues ahora sí que no me estás cumpliendo ni con lo mínimo indispensable. Entonces... Tenemos que entender el piso como ese como ese nivel de calidad y tendríamos que entender el techo como el componente de la innovación. ¿Qué quiere decir eso? La innovación lo que nos permite es ir creando pisos hacia arriba, ir creando pisos y que obviamente nuestro margen, nuestro margen o nuestro componente de, de valor siempre vaya para arriba que al final ese es el drive, ya lo hemos comentado varias veces, es el drive en este caso que, que tenemos que tener cuando estamos en este componente de ofrecer un producto o servicio más el componente de la innovación. Tiene que ser el aumento del valor o por lo menos de la percepción de valor que el cliente tiene de nuestros
0: productos o servicios. Y entender que la innovación no es solo tecnológica, ¿no? O sea, porque de pronto la gente sí. piensa cuando <coughs> habla de innovación únicamente de desarrollos tecnológicos, cuando innovas en muchas cosas.
3: ¿no? Completamente. Eh, o sea, el tema de la innovación y, y era lo que hablamos ahorita de esta diferencia de, de estos dos conceptos que seguramente los hemos escuchado y no, eh, innovación siempre va más o menos de la mano con, con la disrupción, ¿no? Es que este producto, este servicio es disruptivo. Ahorita lo vamos a comentar el tema si de ya la... Y lo
0: comentamos después de un cortecito comercial que ya tenemos que hacer y seguimos con el tema de la disrupción. Y regresamos.
1: Aquí en emprende, muchachos. animense no me está haciendo caso el ángel. estamos de regreso a través del 107.5 a través de esta poderosísima frecuencia de radar por supuesto también nos escucha y nos ve en, la, en el canal 71 en la tele de Querétaro o la www.radar.fm Punto mx Estamos platicando con Jorge Gerber acerca de innovar o morir. Y nos quedamos en esta palabrita que está muy de moda. Yo creo que ya hasta me la están choteando demasiado. Sí, sí, se usa demasiado. No, se usa muy, muy barato. ¿no? Disruptivo. Sí, ya, ya. Se usa muy barato. Andas muy maloso, oye amigo? Pero sí se usa muy barato, sí, así sí, hay que sí. decirlo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es esto de ser disruptivo ahora que está tan de moda? Ya todos son disruptivos, by the way.
3: Sí, sí, aparentemente, <risa> efectivamente, no, coincido, está... es, eh, O sea, hay que entender en este caso que... Me
1: agarraron de moda, pero tiene un sentido. No, un gran sentido. Un gran
3: sentido. Sí, Estás, claro. a, al final hablar de, hablar de algo disruptivo es hablar de algo eh, que verdaderamente reescribe... Eh, el tema de un, de un plan de negocios, de un business plan, ¿no? Claro. Eh, eh, hablamos de innovación, bien, bien se comentaba ahorita, o sea, el tema de innovación, tú puedes innovar en una, en una panadería, por ejemplo, ¿no? Tú dirías, no, pero pues, es que empaque, ¿cómo ¿no? puedes innovar en una panadería? Bueno, pues está eso, las famosas manteconchas, por ejemplo, ¿no? este O sea, esos <risa> o, temas o compras son... compras un horno para sacar la producción más rápido. Estás, Exacto. Estás eso es, eso es innovación, claro. o sea, pequeños cambios. Esta ya pizzería les... de
1: que te las den 15 minutos, que eso oh, fue innovación, sí, sí, sí. Uh -huh. hizo un gran cambio, sí. porque eh, yo no quiero hablar mal de nada, las pizzas son muy malas calóricamente hablando, en el tema nutricional son terribles, pero
3: yo veo mucha gente muy feliz porque están inmediatamente. Sí, completamente. Y más si son de pastor, ¿no? Que eso sería no una innovación, eso. ¿no? Ya, ya, Hay quienes sacaron no, eh, esas pizzas, cosas? pizzas ya, de enchiladas, de Chile, ¿no? De Chile, ¿no? De por exacto, supuesto, exacto, mis entonces... favoritas
1: California Pizza Kitchen.
3: <risa> <risa> Gracias por invertir en Radar. Fuera de eso son
1: muy buenas. Buenísimas. Supuesto, California sí. Pizza Kitchen es buenísima, igual que Domino's. Yo creo que
3: Domino's es mi favorita... General, Han mantenido
0: ¿no? una estandarización siempre y hay muy, muy correcta. Siempre muy sí. ¿no?
3: Entonces, a ver, por, ejem por ejemplo, ¿no? O sea, tomemos el, el ejemplo de Dominos, ¿no? Dominos, en este caso, al hablar de que en, en un momento en el que estaba justamente en esta guerra de precios y todo, el tema de poner sobre la mesa media hora o tu pizza es gratis, ¿no? Habla verdaderamente de un tema disruptivo. Claro. Cambia su, completamente el plan totalmente. de negocios. ¿no? De cómo tienen que funcionar las cosas, porque pues ahora sí que los otros no, como dice, como decía mi abuelo, se quedan milando nomás, ¿no? Este, <risa> se de, vuelve de completamente tema. disruptivo, ahí sí. Pero, ¿qué es lo que pasa, no? O sea, justamente tienes este, este tema de que Dominos lo hace, ¿no? Y entonces ¿qué hacen todos los demás? Voltean, okay. copian, y entonces otra vez se acercan a un modelo y otra vez tienes un tema que compite por precio, claro. ¿no? Y que hay que, de, de, que hay que volver a innovar. Que hay que volver a innovar. luego
1: ahí entró la orilla
0: de Nunca queso. Nunca puedes, si me la exacto, so
3: todas. exactamente. <risa> ¿no? Pero muchos se pudieron haber quedado en el
0: camino, porque sí, trata, de hecho, tratando de copiar, en el tratas de copiar, pero a lo mejor no tienes una economía de escala en costos, en proveeduría, y ahí te quedas, se no vas a poder competir. Y
1: además no tienes esta visión de la innovación, que es eso justo que dice Jorge. Tienes que entender que luego el mercado va a llegar, va a tratar de meterse igual, y tú ya tienes que estar dando el siguiente paso. Siempre ser un paso adelante innovando. Exactamente. Es disruptivo. No lo que dicen ahorita. ¿Eh?
3: O sea, sí, exacto. Eh, eh, o sea, el tema es, cuando tú empiezas con un proceso de innovación, no puedes en este caso, no puedes en este caso ya detenerte por eso mismo. O sea, si tú efectivamente estás haciendo algo nuevo cada vez, pues cada vez que te quiera alcanzar la competencia no va a poder, ¿no? Y disruptivo es cambiar completamente las reglas del juego, ¿no? O sea, ¿qué otro tipo de, de, de casos muy específicos tenemos? Uber, por ejemplo, ¿no? Cambió, o sea, vaya, tiró a la basura un plan de negocios y fue reescribir desde cero el plan de negocios. Netflix. ¿no? Netflix, Airbnb. ¿no? Todos estos, todos estos eh, 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 casos de éxito, llamémosle, que verdad, que, que para posicionarse como lo hicieron de una manera tan monstruosa arriba de uh, a mí, por ejemplo, oírle la historia de Netflix, ¿no? Y o sea, relativamente
1: en poco tiempo, ¿eh?
3: Exacto, ¿no? Y, 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 y llevaban o sea, las Netflix, películas, ¿no? Netflix, Netflix queriendo, o sea, quería, el dueño de Netflix queriendo vender vendiéndose vendérselo a, a Blockbuster. Y por supuesto, Blockbuster dice, hermano, pues es, es en serio lo que me estás. Diciendo. Sí, porque ¿no? era la entrega, ¿no? Las
0: películas en, en
3: casa físicamente, ¿no? Uh -huh. Llevaban los cassettes. Exactamente. Entonces, la, la realidad es que eh, siempre va a haber, eh, siempre va a haber espacios para la disrupción y de una manera mucho más abierta, Esa es la realidad, espacios para la innovación, ¿no? Completamente. La, la, la misma competencia, o sea, el tema de que ya tengas tanta gente en el mismo nicho haciendo cosas te forza en este caso a que lo hagas o si vas a competir por precio, pues vas a tener que voltear hacia, hacia, hacia las entrañas de tu negocio y, una, y vas a tener que ir viendo cómo bajar costos. Que si hay ¿no? quien lo hace, eh, que lo ha he hecho muy bien. Ahí Oye, que, que, pero, que hablabas
0: justamente que es un esfuerzo permanente, eh, yo creo que también es una buena recomendación y que dentro de tu, tus empresas tengas un área si innovación. no todo el departamento, por lo menos una persona, una persona que esté a cargo de innovación y nuevos proyectos, no como le quieras llamar, porque si se lo quieres dejar a alguien que está viendo 10 cosas más no lo va a hacer. O sea, tiene que ser alguien que esté pensando las ocho, cosas. Sí, porque ahorita tienen recursos
1: humanos, innovación, mercadotecnia no, no, y publicidad. Me junto yo. A, veces, a veces es una
0: necesidad porque, porque es una necesidad. No, ¿no? amigos, es demasiado pero... y no es broma. Lo he no, visto. No, no, lo no, he no. visto. O sea, no estoy jugando. Pero, ¿no? muchos emprendedores somos así. Les no encanta recursos humanos
1: poner todo lo que no saben dónde y, poner. Y mejora continua mejor Oye, continuo, oye eso, pero para tener un, un cambio permanente o, o, o para iniciar en esos procesos de innovación que me me encanta esa recomendación de cesar de tener un área destinada lo más posible. Y prácticamente creo que a manera de conclusión, ¿qué tiene que hacer nuestro emprendedor para empezar a innovar? ¿Nos lo cuenta regresando a la pausa?
3: Of course, my horse.
1: Regresamos. Andas muy. Andes. Estamos de regreso a través del 107.5, a través de Radar, a través del canal 71, la telecratura, y por supuesto nos ve y nos escucha desde cualquier parte del mundo en la www.radarfm.mx platicando en Emprendedores Anónimos con Jorge Gerber acerca de innovar o morir, literal, innovar o morir en el camino, y decíamos, entendimos entendimos el poder, la importancia y la innovación, ahora, ¿qué debe hacer un empresario, un emprendedor para empezar a innovar?
3: Bueno, tenemos que recordar que al final, eh... Todo parte de un tema básico, como siempre lo he dicho. Y el tema se llama vender, ¿no? Sí, claro. Si estás vendiendo, vender, vender, vender. si estás vendiendo, quiere decir que estás de alguna manera innovando. Es una realidad, salvo por el componente del precio. O sea, si estás saliendo a ofrecer un producto o servicio más barato, sería el único escenario en el que no estás innovando. Fuera de eso, si tú estás poniendo a consideración del, del ecosistema un producto, un servicio, y estás vendiendo, quiere decir que algo estás haciendo bien. O estás dando un mejor servicio, o tu producto es más bonito, o tiene más colores, etcétera, etcétera. O sea, ya empezamos bien. Eso es una buena noticia, ¿no? Pero a partir de ahí, como lo veíamos, sí está necesariamente este tema de decir, una vez que empiezo y estoy poniendo algo que nadie más hace en mi ecosistema al servicio de los demás, ¿sí?, entonces, ahí es cuando viene justamente la parte de que no puedes parar. O sea, ¿por qué? Porque tu competencia necesariamente te va a voltear a ver qué estás haciendo, lo va a copiar y después va a intentar bajarte por precio. Claro. Esa es la dinámica, eh, llamémosle, pues, pues de competencia, ¿no? de competencia.
1: Claro. Entonces,
3: eh, lo que uno siempre tiene que estar buscando, creo yo, para, para saber que va en el, en, el, en, el, en el buen camino de la innovación, yo pensaría eh, enfocarnos en que podamos lograr que el cliente que ya teníamos y el cliente nuevo que ya llega, ya lo habíamos tal vez comentado alguna vez, diga wow. Si es si nuestro cliente, si nuestro nuevo cliente nuestro cliente que ya tiene con nosotros un rato dice wow, esa es la mejor señal de que estamos haciendo bien nuestra chamba en términos de innovación. ¿no? Oye,
0: Y algo también que, que surgió con la pandemia es que pues todas las empresas tuvieron que de pronto innovar a lo mejor hasta forzadamente. Entonces, creo que pueden seguir con esta inercia, ¿no? Es decir, a ver, si ya todos nos esforzamos en revisar nuestro modelo de negocio, unos productos, reaccionar... ¿por qué no seguir con esa inercia de seguir innovando? ¿no? Creo que podría ser eso una buena recomendación a, a nuestros eh, amigos.
3: Claro, no, completamente. O sea, al final como empresarios son, son estas energías, eh, 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 ¿cómo llamarlas? Eh, que son dicotómicas, ¿no? Uh -huh. O sea, son, son uno como empresario quisiera que todo estuviera fácil, estable, poder generar sistemas que funcionen milimétricamente todos los días, sin desviarse, sin etcétera, etcétera. Pero en contraparte, el mercado nos exige, exige otra cosa. Entonces, bien, hay que encontrar, y, y ahorita lo comentamos fuera del aire, hay que encontrar o los espacios como empresarios que somos para estar en esta zona de genio, en esta zona de inventar cosas nuevas, de meterte a explorar las revistas, a meterte no, a ver documentales. De tener espacios YouTube, de ocio,
0: el ocio te ayuda. A es
3: correcto, ¿no? O sea, tener esos espacios o bien... Pedirle a Recursos Humanos que de, de esta sección que tenemos normalmente en las empresas donde una sola persona es mercadólogo, chofer, este, no, no, ventas, es... recursos humanos y todo, que sí nos haga chancecita y que sí. esté una persona para los temas de innovación. O sea, al final, Me parece perfecto, eh, maestro el, tema de, el tema de innovar es lo que nos permite, en este caso, garantizarnos un futuro, garantizarle un futuro a la empresa y obviamente, si, si, si el genio, si el talento lo da... La, o sea, veamos cómo romper el esquema como existe y seamos disruptivos. Cambiemos completamente las reglas del juego porque aunque pareciera que no. Sí se puede, pero al final bueno. es un tema otra vez de, de, de cosas que, que tenemos que estar receptivos del medio.
1: En resumen, para innovar tenemos que estar vigilando las necesidades de nuestros clientes, de nuestro mercado y además tenemos que estar preparándonos, como dijeron nuestros amigos y expertos, hay que viajar, hay que informarse, hay que leer, hay que buscar, hay que meterse a, 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 al metaverso, hay que ver, hay que estar muy empapado de tu industria para saber qué es lo que está pasando. Muchísimas gracias, mi querido Jorge ¿no? También
0: es esfuerzo permanente de seguir innovando todo el tiempo.
1: Muchísimas gracias, mi querido maestro Herbert. Nos vemos muy pronto. Gracias,
3: George. Gracias a ustedes. Vamos con
1: la cápsula de Monsemesa, Mesa. nuestra abogada que está de regreso, que nos va a platicar un poco de comunicación organizacional interna, lo cual es muy importante porque los clientes más importantes son nuestros empleados, son nuestros amigos, son nuestros socios o colaboradores. La escuchamos y regresamos prácticamente para decir adiós. Querida, gracias, a mi querida abogada Monse en su consultorio para emprendedores. Mi querido César Aranday, muchísimas gracias por estar con nosotros.
0: Muchas gracias, gracias, Elliot. Gracias, queridos amigos. Buenas noches.
1: Buenas noches, que tenga excelente tarde y se quede en la tercera emisión con Dianita González y el mejor resumen de todo lo acontecido, no solamente en nuestra ciudad, en nuestro estado, sino en el país y el mundo. Buenas noches.